0: Saper scrivere in maniera efficace è maledettamente importante Perché è importante? Perché oggigiorno tutti comunichiamo Lo facciamo mentre mandiamo messaggi, lo facciamo mentre mandiamo email Mentre facciamo lettere di presentazione, mentre facciamo quel posto sulla nostra pagina Facebook Per promuovere la nostra attività, il nostro prodotto Quando messaggiamo la ragazza o il ragazzo dei nostri sogni Saper scrivere in maniera efficace è tanto importante quanto saper comunicare in maniera persuasiva ed efficace no? Dalla comunicazione dipende da tutta la nostra vita eh, Comunichiamo quando facciamo un pitch per la nostra startup, Quando ci proponiamo per un lavoro, facciamo un colloquio usciamo con eh, la persona nei nostri sogni saper comunicare è importante detto questo, in questo video vi parlerò di alcune strategie per migliorare fin da subito la propria comunicazione scritta eh, ora mi girerò e voi non ridirete di me e del mio taglio, visto che me l'ha fatto la mia ragazza in questi giorni di quarantena. Comunque, partiamo subito. Step 1, draft. Che cos'è la draft? È la cosiddetta bozza. Cioè, la possibilità di scrivere in draft è straordinaria. È come se tu potessi parlare, rivedere ciò che hai detto e poi dirlo veramente. No? Pensaci un attimo, perché gli scrittori sono questo, questo pubblico così intellettuale, di persone che sembrano così intelligenti, che scrivono cose così belle, così. Oddio, non sempre, eh, ci sono gli scrittori che scrivono malissimo. Però ci sono scrittori invece che sono bravissimi. E allora, quando leggiamo uno scrittore che è bravo, abbiamo sempre la percezione che sia in qualche modo più intelligente della media. Perché? Perché gli scrittori hanno tutto il tempo di fingere di essere intelligenti. Adesso te lo sto dicendo per scherzo, ma è la verità, eh. Cioè, gli scrittori possono in qualche modo scrivere, rivedere ciò che hanno scritto e farlo altre cento volte e immediatamente ciò che succede Cioè, uno scrittore scrive la prima bozza poi la rivede, la rivede l'editor la rivede l'editor dialoga con lo scrittore viene fatto rive- leggere alle persone che stanno vicino allo scrittore e lo scrittore tira fuori qualcosa di intelligente e interessante alla fine di tutto questo ciclo quindi il draft è il nostro migliore amico che cosa ci dovrebbe insegnare? che ogni nostra comunicazione non va mai inviata così come l'abbiamo scritta abbiamo la possibilità e il dovere Di prenderci il tempo di rivederla Quindi ci fermiamo Riguardiamo le mail che abbiamo scritto Il messaggio Mettiamo a posto gli errori Vediamo se fila E cerchiamo di capire se funziona Ora vediamo quattro errori Che non vanno assolutamente fatti E una volta rimossi dal nostro stile di scrittura Vanno a migliorare subito La nostra efficacia comunicativa Tramite le parole Quindi quattro errori abbiamo detto Quattro errori Scusate in realtà io scrivo malissimo nella forma Quindi ahimè sono bravo a parole Ma poi... A scrivere bene sulla lavagna mica tanto Allora il primo errore è quello del seguente Termini complessi Quando c'è possibile dobbiamo eliminare quanto più possibile i termini complessi Soprattutto se non stiamo andando a scrivere per una commissione esaminatrice O qualcuno che in qualche modo desidera vedere questa cosa Ma quando stiamo andando a comunicare per la massa E stiamo andando... A scrivere per essere compresi, capiti vogliamo essere quanto più efficaci E persuasivi è importante usare termini più semplici possibili Quindi utilizzare parole semplici Parole efficaci Parole che in qualche modo possono essere comprese Da tutti quanti Orwell dice Non utilizzare mai una parola lunga Quando puoi utilizzarne una molto più corta E' ugualmente efficace aggiungerei Secondo errore No ai cliché i cliché sono noiosi I cliché sono qualcosa che tutti già conosciamo E non lasciano spazio all'espressione creativa e all'inventiva Ogni volta che tu scrivi devi in qualche modo innovare Riuscire ad essere in qualche modo spontaneo, unico, particolare in un certo senso Utilizzare quei tipici cliché tipo L'erba del vicino è sempre più verde O comunque frasi di questo tipo È qualcosa che ti porta fuori strada in termini creativi Di appeal e di interesse Il pubblico perde di interesse quando assente una cosa che è già stata detta e ridetta, dice ah ok lo classifico già come qualcosa che ho già sentito e quante più espressioni utilizziamo tra quelle già conosciute o comunemente conosciute quanto più ci rendiamo noiosi, scontati e banali. Terzo errore, no al passivo, non utilizzerò forme tipo questo articolo è stato scritto da Dario ma scriverò Dario ha scritto questo articolo. Okay? Quindi è meglio utilizzare una forma attiva Piuttosto che passiva Perché Perché la mente umana ha più efficacia più facilità a mettersi nei panni Di colui che agisce Quindi ogni volta che noi andiamo ad utilizzare Un'espressione attiva Andiamo a far sì che nella mente di colui che legge Si svolga una determinata Attività Se questa è già successa Quindi l'articolo è stato scritto da Dario La persona non si immagina l'azione Invece se io dico Dario ha scritto questo articolo La persona si immagina Dario che scrive l'articolo Quindi capite che la visione Che avviene nella mente di colui che legge È molto più potente e in questo modo Riusciamo a mantenere più alta la sua attenzione È molto molto efficace Questi quattro errori per ora ne manca un quarto Ce li racconta su New York Times Anche Harry Gildness Quarto errore No, ai giri di parole. Che cosa significa no i giri di parole? Significa in realtà molto semplicemente di evitare di stare a parlare, di girare attorno a una cosa più e più volte perché comunque andiamo ad annoiare il lettore, si perde l'attenzione della persona. Quindi andare dritti al punto. Se è possibile, invece di utilizzare quattro frasi, scriviamo un'unica frase per riuscire a raccontare quella stessa cosa. Ora invece un consiglio che forse è tra i più importanti in assoluto. Prenditi il tempo. La scrittura è come un buon vino, va fatto decantare e questa modestamente l'ho inventata io penso a meno che qualcuno non l'abbia detta prima di me però mi sembra di averla appena inventata sul momento va fatto decantare che cosa significa che i più grandi creativi nel momento in cui scrivono qualcosa o stanno pensando a qualcosa da scrivere solitamente non si immergono solamente nell'atto di scrivere ma se ne escono di casa vanno a fare una camminata si fanno una doccia eh, ascoltano della buona musica lasciano spazio alle idee che cosa significa lasciare spazio alle idee significa liberare la mente per un attimo in modo tale che quello spazio possa essere occupato da nuove idee da nuove percezioni Ma soprattutto prendersi del tempo e uscire di casa e poi tornare e leggere quello che abbiamo scritto Magari dopo dieci minuti, dopo mezz'ora, dopo un giorno Ci dà la possibilità di rivedere con occhi diversi ciò che abbiamo scritto E quegli occhi diversi molto spesso sono più razionali rispetto agli occhi che hanno scritto inizialmente quel pezzo di testo, no? Che cosa significa? Significa che molto spesso ci innamoriamo delle nostre idee, di ciò che abbiamo scritto eh, Oppure siamo presi dal... e il flusso, no? Si dice in the flow, quando siamo nel flow, scriviamo, siamo concentrati, siamo appassionati di ciò che stiamo facendo. Ecco, quando ci troviamo in quello specifico stato, ogni tanto ci esce qualcosa di straordinario, ma ci sono altre volte in cui magari proprio il fatto di trovarci in quel flusso non ci permette di renderci conto che stiamo scrivendo delle castronerie, oppure magari lo st- stiamo scrivendo nella forma meno efficace, meno attrattiva. Staccarci, uscire di casa, prenderci del tempo, fa sì che tornando e rileggendo quello che abbiamo scritto, beh, in subentra una parte di noi che ha più razionalità o intravede qualcosa che fino a prima non vedevamo. E questo è un po' lo strumento numero uno per l'editing, prendersi del tempo, tornare e rivedere con occhi nuovi ciò che abbiamo scritto e quindi poi andarlo a modificare. E poi cut cut cut, che non significa gatto 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 ma significa taglia taglia taglia. Allora questo l'abbiamo detto prima, abbiamo detto dobbiamo riuscire a scrivere il tutto nella sua forma più sintetica ed efficace possibile, ma cut 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 è qualcosa che dobbiamo andare a sottolineare ancor più perché una volta che abbiamo scritto tutto dobbiamo andare a rileggere del testo e cercare di capire che cosa possiamo andare a tagliare. Dobbiamo tagliare quanto più possibile, dobbiamo essere sintetici quanto più possibile, perché oggigiorno se c'è una cosa che è scarsa è l'attenzione delle persone quindi se richiediamo troppa attenzione scriviamo troppo e ripetiamo più volte le stesse cose, perdiamo l'attenzione delle persone. Quindi andiamo a tagliare tutto ciò che non è necessario. Una buona regola che è diffusa tra spesso gli scrittori è proprio quella del, in qualche modo, andare ad eliminare tutto ciò di cui non siamo sicuri. Quindi se non siamo sicuri che qualcosa qualcosa ci stia bene o che sia strettamente necessario, è eliminato. Punto numero tre, l'inizio prima di tutto. Cosa significa l'inizio prima di tutto? Se è l'inizio è ovvio che sia prima di tutto. Significa praticamente che l'inizio, la parte iniziale del nostro copy, quando parlo di copy parlo proprio del nostro testo, è la parte più importante in assoluto. Ma veramente conta più quello di tutto il resto. Perché se noi perdiamo l'attenzione delle persone non siamo persuasivi, ma persuasivi non significa per forza fare hype o fare qualcosa di estremamente forte, significa in qualche modo riuscire ad attrarre l'attenzione della persona. E se non lo facciamo nelle prime... Righe non lo faremo nel resto del testo, perché le persone decidono di leggere tutto il testo rimanente solamente se sono engage e prese molto bene dalle nostre prime righe. Si potrebbe quasi contare la legge 2080, cosa significa? Che il 20% del testo iniziale rappresenta quell'elemento che fa sì che poi il resto del testo, ossia l'80% venga letto. Se le persone leggono il primo 20% del nostro testo è facile che poi leggano anche l'80% quindi il primo 20% del nostro testo è più importante di tutto il resto. Dobbiamo essere estremamente bravi a costruire una relazione con colui che legge già nelle prime righe se siamo in grado di farlo in qualche modo il lettore andrà a giustificare anche quei piccoli errori o quelle piccole parti noiose che potremmo fare. Quante volte abbiamo iniziato un libro, all'inizio è stato straordinario dopo qualche capitolo diventa un po' più noioso però ormai siamo arrivati lì e continuiamo e leggiamo tutto il libro rendendoci conto che magari quella parte di mezzo che era un po' noiosa durava qualche pagina qualche capitolo, però se invece l'inizio del libro è già noioso quello che succede molto spesso è che prendiamo il libro e diciamo ma questo libro è eliminato per sempre stessa cosa per un articolo, stessa cosa per un messaggio, quanto più efficace e persuasivo all'inizio, quanto più le persone saranno disposte a scendere fino alla fine del nostro copy, del nostro testo Questa cosa è importante. In realtà io sono un uomo di marketing, sono un pubblicitario anche e tra tutte le cose che posso dire è che se se noi parliamo di copywriting per la vendita o per la relazione col potenziale cliente, la cosa numero uno è l'headline. headline dipende se la persona poi leggerà la prima riga, che cosa è l'headline? È il titolo, quindi il titolo è più importante di tutto, scelgo un libro dal titolo e dalla copertina. Una volta che l'headline ha ottenuto abbastanza attrazione, la persona leggerà la prima riga e la prima riga del mio articolo, della mia pagina di vendita, della mia lettera di vendita, ha un unico scopo è far sì che la persona legga la seconda riga e, la, e lo scopo della seconda riga è far sì che la persona legga la terza riga e se iniziamo a ragionare così in ottica pubblicitaria diventa quanto più efficace possibile attraente la nostra scrittura perché il nostro obiettivo è costruire questo scivolo verso cui la persona scende mentre legge e la portiamo dall'inizio dell'articolo alla fine dell'articolo è una buona metafora quella dello scivolo ok quindi dobbiamo in qualche modo accompagnare il lettore a far sì che scivoli e una volta che sarà all'inizio dello scivolo e continua a leggere le prime, Prenderà velocità e quindi, se anche c'è un ostacolo in mezzo al nostro testo, riuscirà a superarlo perché comunque gli avremo fatto prendere velocità. Troppe metafore, andiamo avanti. L'ultima parte 4: struttura. Che diamine è la struttura? Parlando sempre per metafore. La struttura è questa, perché ho una lavagna? Che diavolo mi serve questa lavagna, no? Perché tutto ciò che ti ho detto in realtà te l'avrei potuto dire senza lavagna. Sono argomentazioni piuttosto semplici, chiare, non serve scrivere titoli o mettere punti o fare linee. Scrivere però su una lavagna significa costruire struttura nella mente delle persone. Quindi quando ti dicono no, utilizza i, i titoli, i sottotitoli, fai i paragrafi corti, che sono tutte cose vere, che cosa ti dicono? Ti dicono fallo, se hai fatto un corso di scrittura perché ti aiuta a costruire struttura, aiuta ad alleggerire la lettura. Ma perché è importante? Ti sto spiegando il perché. Perché in qualche modo andiamo nella mente delle persone, diciamo, riportare quella struttura, quella immagine visiva, ok? Quella, quella capacità di visione della struttura del testo, che in qualche modo va a facilitare la lettura. E questa cosa è importante. Aiuta tanto perché ci sono persone che sono auditive, cinestetiche, visive. In ogni caso, il modo con cui percepiamo un testo ha a che vedere anche con ciò che vediamo. Quindi se ci troviamo davanti a una pagina intera di testo senza nessuna struttura, un titolo, uno spazio, eccetera, molto spesso diciamo «Oh mio Dio, no, non riesco ad avvicinarmi a questa cosa perché è noiosa, perché non riesco a rendermi conto di cosa si parla lì dentro, se vale la pena leggerla, no?» se invece vado ad inserire tanti titoli la mente della persona dice ah ok aspetta che prima intanto guardo i titoli se sono interessanti allora inizio dall'inizio e mi leggo tutto quanto poi oggigiorno si fa tanto skimming le persone sono portate a non leggere veramente tutto ma a saltare da da una parte all'altra del testo cercando di mettere assieme il puzzle e riuscire ad avere una comprensione del tutto infatti anche saper scrivere per lo skimming e non solo per la lettura è importante i giornali, i siti di notizie lo sanno che le persone oggigiorno non è che leggono veramente fanno skimming ossia cercano di recuperare quanti più pezzi rilevanti dell'informazione per costruire l'informazione nella loro mente senza per forza andare a leggere tutto quanto quindi leggeranno tutti i titoli, i sottotitoli, gli inizi dei paragrafi e poi le parole in grassetto, in corsivo che trovano al centro dei paragrafi le cose un po' più importanti ricordatevi che state scrivendo per i pigri perché nel mondo sono tutti pigri ormai